0: Muitas vezes somos tomados por aquela vontade excruciante de querer presenciar os eventos ficcionais da obra que amamos. A imaginação é cativada pelas palavras a ponto de nos imergir na narrativa. Parece que fazemos parte da história. Em O Senhor dos Anéis, a tamanha coerência dos elementos maravilhosos que é a imersão emocional, nas palavras de Stefan Stanley nos oferece a oportunidade de viajar a bordo das comitivas presentes nas narrativas possibilitando ao leitor vivenciar e se constituir como herói concomitantemente com os próprios heróis da narrativa. Mas não são somente através dos livros que podemos experimentar o caminho pela Terra-média, sendo o recurso do RPG de mesa uma porta hoje profundamente divulgada e popularizada. Como é então se aventurar narrando e jogando dentro do mundo ficcional de Tolkien? Para conversar não só sobre RPG, mas também sobre os sistemas que adaptaram a Terra-média para esse jogo de fichas e dados, Franz Bremi. Ex-colonista da Rede RPG, foi membro ativo e diretor do Conselho Branco da Toca SP, da Sociedade Tolkien Brasil, cofundador do Círculo Nazgûl, ADM de alguns grupos de literatura fantástica no Facebook, mas se formou em direito, às vezes escrevendo em seu blog Oficina do Bardo coisas sobre Tolkien, Malazan, paganismo e outras reflexões pessoais.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Páginas Fantásticas. Estou é, aqui mais uma vez na companhia do meu querido amigo Caverna. E esse, esse episódio que vocês estão prestes a escutar é um episódio muito especial, foi muito divertido de gravar, que é com o Franz. Né? O Franz é um cara que a gente conheceu através do Stefano, que foi o primeiro convidado do programa, no primeiro episódio, e ele trombou com o Franz em eventos do Tolkien por aí e sugeriu para gente. Falou que, pô, esse, esse mano aqui, que está morando lá no Chile, <risos> é, advogado, tá ligado? Esse cara é, seria um possível convidado. Acho que vocês teriam um papo bem massa com ele. E, cara, foi... Foi assim, tiro certo, porque o Franz é uma pérola, né? É um cara que é leitor de fantasia, mas um ficção científica, né? mas é um, é um leitor íntimo mesmo desses caras, assim, que não é toda hora que você encontra, um cara que tá ligado nos clássicos e, tá, é, e acompanha também a, o que sai de contemporâneo. E além de tudo. Cara, gente boníssima mesmo. Então, foi um, um contato aí que é, chegou até a gente diretamente por causa do podcast, né? Talvez não tivesse chegado se a gente tivesse começado a gravar. E o cara que já virou nosso amigo. Né? E aí, Cave? Como é que você tá? Tô muito bem, André. Tô sossegado.
0: Cara, preciso ressaltar suas palavras. Olha, gente, Franz é uma pérola. Um abraço para os fãs aí que vai estar tá ouvindo né, esse episódio, <risos> E, gente, uma novidade também que a gente não comentou no outro episódio, mas ressaltando na entrada desse terceiro, as nossas músicas agora também são completamente originais. A gente está tendo um novo membro aí na nossa equipe de produção, que é o Henrique Estupina. Um abraço, Henrique. Seu trabalho está sensacional. Então, gente, dá uma valorizada. Ouçam as transições, ouçam o encerramento. O Henrique está fazendo um trabalho sensacional com a gente aí, compondo músicas, transições originais para cada episódio agora que a gente for lançar. Um abraço para ele novamente espero que vocês gostem do trabalho. E mais um recadinho, né, André? A gente vale ressaltar aí: mandem e-mail para gente, gente. Participem, entrem em contato para a gente no futuro poder montar novos blocos aí,
1: tendo uma interação com o público, não é, André? É, isso aí, cara. É, também tem o Instagram, é, o Facebook, é, tem o link se você escuta só pelo agregador, seja o Spotify ou Pocketcast, Google Podcast. É, cast, sei lá, whatever, tem coisa pra caramba aí que por onde você pode escutar. Tem coisa pra caralho. Então, pode pegar o link lá na descrição pra chegar no nosso Insta, no nosso Face, ou é só procurar podcast, páginas fantásticas, que você vai achar. E comentando também ainda sobre é, a nossa trilha sonora, é, isso é algo que eu não vi ainda em podcast algum, podcast que tem esse acompanhamento musical e trilha sonora própria, né? Quem sabe um dia aí a gente não lança um LP, uma edição de colecionador com a trilha sonora do podcast. Seria do caralho, velho. E aí, seguindo então para o episódio, é, vale comentar que... O, o Franz teve alguns problemas na captação do, do áudio do microfone dele, então talvez a, a qualidade varie um pouco do que foi nos dois primeiros, mas nós temos um, um mago da edição de, de áudio, né, o Felizberto, que tratou de deixar o mais imperceptível possível a qualidade do som. É isso aí, gente. Vamos para
0: o episódio. Ó, vale ressaltar aí, mesmo que em alguns momentos a qualidade possa ficar um pouco comprometida, o conteúdo está sensacional. Então, gente, um abraço a todos e né, vamos seguindo de praxe, né, André? Tenha um ótimo passeio pelo Bosque da ficção.
1: Estamos começando mais um podcast, dessa vez com o nosso terceiro convidado. E, então, antes de tudo, para começar aqui o nosso papo, eu gostaria de agradecer a presença do Franz, diretamente das terras geladas do Chile. Né? E como a gente sempre inicia as conversas aqui, é situando... É, o ouvinte com, em relação à sua história pessoal, com, com a fantasia, né, com a literatura fantástica no geral. E, então é, é assim que eu começo o nosso papo, Franz. Se você puder falar um pouco para gente sobre como que você começou na, na literatura mesmo, assim, quais foram os primeiros passos, se você tem lembranças, porque é, é algo que marca muita gente, né, eu, eu tenho algumas lembranças muito fortes mesmo, na minha infância e adolescência, de quando eu tive esses primeiros contatos com a fantasia, e então, o, o que você lembrar, e né, não apenas com a fantasia, mas eu imagino que a resposta vai estar conectada com a Terra-média, né, e qual é a sua a sua relação com ela.
2: Bom, André, eu queria agradecer primeiro o convite seu, senhor do Caverna, é sempre um prazer para mim falar de, de fantasia, de RPG de palco, nunca é, um, nunca é um, uma, uma conversa da qual eu vou me esquivar, <risos> então é um prazer estar aqui e ser o terceiro convidado é, é da hora, participar aqui, que venham muitos mais pro programas.
1: Com certeza, cara.
2: É, de, de fato, falar de, de fantasia para mim é, é é meio que embrenhado com a minha história pessoal, né? Por exemplo, eu, eu lembro, eu lembro de, de, de sempre ter tido, assim, muito contato com o circo arthuriano quando eu era pequeno. Muito, muito contato. E talvez o meu ingresso, digamos assim, no mundo da literatura fantástica tenha sido dado por aí. É, com, Pode ser, isso deve ter sido antes de 89. Nasci em 83... Então, para fazer as contas aí. <risos> o que acontece? Eu eu devo ter começado ou por As Brumas de Ávalo ou por algum filme de desenho animado do Rei Arthur, mas sempre teve ficção científica, sempre teve coisas assim na minha na minha cara. Meu pai gostava muito de Guerra nas Estrelas de literatura de ficção científica do, do Orson Welles, então sempre veio veio junto assim, né? O fantástico como um todo, não é só a fantasia. E muito por causa do meu irmão também, né? Então, um dia meu irmão chegou em casa com Marlon Zimmer Bradley, para ler. Mas não com As Brumas de Avalon, uma série do Dark Over. Uma mistura, né? Porque se você pegar o, o Dark Over antes da chegada dos humanos, é um mundo de, de fantasia de high fantasy, que tem uns telepatas, e depois que chegam os humanos, começa a apiração de nave espacial e, e coisa assim. Então, é bem interessante. E aí, daí, a minha a minha lembrança Foi que de repente um dia a gente estava Numa livraria Usando coisa E achamos aqueles Venturas Fantásticas Do Steve Jackson e do Ian Livingston, Ian Livingston. E a gente pegou isso no, Eu lembro que foi no ano de 89 Isso eu lembro Porque foi um ano no um ano que os, meus pais se mudaram De São Paulo para São Bernardo do Campo E aí a gente foi para praia Com esses livros jogos E o um amigo do meu irmão, que estava lá, que tava no mesmo lugar, ele ele era. os pais dele Ele, ele nasceu no Brasil, mas os pais dele eram franceses. franceses. E aí ele falou: oh, vocês gostam de RPG, não sei o quê. E aí começou a conversar com o meu irmão. Meu irmão tem seis sete anos a mais que eu, quase sete anos. Né? Então, assim, eu era uma pivete, né? Então, eu ficava me excluído, às vezes, das conversas dos mais adolescentes. <risos> E aí eles ficaram conversando e eu falei assim, oh, tem um jogo aí de RPG que é muito clássico, que é, todo mundo joga lá na França, que é o Dungeons and Dragons. Na verdade era o AD&D, né? Eu já E vai atrás, mas se vocês quiserem ler a literatura, vai atrás de Tolkien. Dito e feito. No começo do... Final de, de, de 89, a gente tinha essa missão, né, <risos> procurar livros de Tolkien no Brasil, só que eles ainda não tinham saído no Brasil, eles tinham saído só pela primeira edição, que foi uma edição pirata dos anos 70, pela Arte Nova, então a gente foi atrás das edições portuguesas da Europa América. E foi aí que começou o meu contato com fantasia e nunca mais parou. Então, do final de 89 para cá foi só acumulando. Eu digo que eu sou o final, eu pego o auge da, da geração Xerex, né do, do RPG. Basicamente, o começo dessa onda aqui no Brasil foi quando eu, eu começou a propagar, digamos assim. Né? <risos> por aqui a literatura fantástica começou a o com seu desenvolvimento inicial dessa forma como a gente vê hoje, né? Lógico que a literatura fantástica não começa nos anos 80, começa antes, né? No Brasil essa digamos assim é, massificação vai da, da cultura geek, né? Começa aí no final dos anos 80, ele vem nessa onda. Foi interessante, ela se confunde muito com com quem eu sou. <risos>
1: É, é foda, não tem como, né? Aí eu fiquei curioso, eu não tinha parado para pensar nisso mesmo, de, de quando que começou a sair Senhor dos Anéis aqui no Brasil, né? Então, a, a primeira edição, essa primeira que você leu, foi a portuguesa.
2: Então, é, é, mais, é mais complexo.
0: <risos> é um pouco mais complexo. Porque, se eu não tenho nada, a primeira edição de Senhor dos Anéis aqui, ela é pirata. Sim, dos anos 70, é da Fonte Nova. Isso, são os caras X que traduziram, depois ainda tomaram, tomaram um pau por conta de copyright. Você já viu essa
1: aí, Fran? Eu tinha
2: essa daí, mas eu vendi antes de vir para o Chile. Eu tinha. Me faltava uma. Essa daí tem o Hobbit e tem o, o Senhor dos Anéis. E é, é, Tem uma, uma tradução bastante <risos> é, controversa para falar em, em tradução, porque é, Gandalf, é, em vez de ser. Mary é, Meirinho, é, <risos> é, tem uns nomes engraçados, mas o, a edição, a primeira edição, digamos assim, oficial, que saiu é em 94, do, do Senhor dos Anéis, saiu pelo Senhor dos Anéis, ó, aqui no Brasil, na verdade saiu pela biografia do, do Humphrey Carpenter, produzida pelo Ronald Kears. É, acho que um ano antes, se não me engano. Mas a primeira edição de Senhor dos Anéis mesmo foi pela Martins Fontes, em 94, antes de começar a falar em filme. Quando né? tiro no escuro. Cara. Então, a o meu contato, meu primeiro contato com com a literatura do Tolkien, com os livros dele, não foi nem com o livro dele direto, foi com um livro resumo da Europa América. Sabe esses livros resumo que você pega para estudar obras de vestibular, tipo, que nem o objetivo tem, não sei o quê. Tinha do Tolkien, com o Hobbit, Senhor Anéis, um resumo de biografia, um resumo dos, dois, dos das duas histórias, com um não sei o quê. Até lembro que tinha, até, lembro, até tinha um, um negócio de questionário de perguntas e respostas para ver se você tinha tido uma compreensão da síntese da, da obra, um pouquinho de linha do tempo e tudo mais. E depois disso, eu consegui o Silmarillion, em português. Eu não fui nem com o Hobbit, nem para o Senhor Anéis. Eu consegui o Senhor dos Anéis em 94, no final de 94 que eu consegui comprar ele, a, o primeiro volume foi numa Bienal do Rio, daquelas que tinham no pavilhão da Bienal.
3: E daí foi, falou.
1: Cara, era um... Você tinha que, que ter um, uma relação de guerrilha, Era um, um leitor guerrilheiro, cara.
0: É Isso, isso, me, lembra, isso me lembra bastante, cara, porque né, o que você comentou como que é sistemático o lance da, da galera de fora ou a galera que foi para fora trazer o RPG para cá, né? O meu tio passou pela mesma experiência que a, um amigo dele, daqui da, da minha cidade, tinha ido para os Estados Unidos aí ele trouxe os AD&D dos Estados Unidos e aí tipo, ele só conseguiu jogar por ele porque ninguém sabia inglês só né, o, o Otávio sabia inglês e aí ele foi responsável por ensinar Aí foi quando os caras foram entrando, mas é muito sistemático essa entrada do RPG por quem ia pra lá, né? Senão não teria chegado aqui de maneira alguma. É, é muito louco, cara, essa época.
1: Isso acontecia com videogame também, né? Console, primeiro a galera tinha algum parente que morava lá. Eu
2: lembro, assim, até onde eu sei, os, os primeiros focos dessa vez, chamada role em Games, começaram isso antes. É, justamente falando do porto e da, da facilidade com que as coisas chegavam ali no, na Baixada. Santos, no começo era muito, era um ponto no começo dos anos 80 era um, um ponto de efervescência do que a gente chama de cultura merda, né? E muita coisa passou por ali.
1: Cara, a importância das cidades portuárias na história da literatura né, é um negócio doido. Você vê que né, não era só... É, Brasil Império, por exemplo, que tinha que chegar, um monte de um monte de livro lá no Porto, a galera comprava no... Como chama? Me fugiu a, a palavra para isso de quando você... Comércio Legal, como que é? Como chama esse? Contrabanda, isso. Contrabando, contrabando. É, tinha todo o contrabando de livro sim. e, pô, seguiu ainda, de certa forma, com, com certeza, a literatura sim. fantástica, sim. né?
3: Ah,
2: ah, não, sei, não sei em outros lugares, mas, por exemplo, aqui no Chile, Uh, o mercado de, de livros é muito complicado, porque, por exemplo, se você pegar aqui no Chile, são pouquíssimas as, as, as editoras nacionais. Pouquíssimas. A maioria dos livros vem ou da Argentina, ou do México, ou da Espanha. Só que, assim, o, o Chile é um país com um sistema muito, muito, muito neoliberal. Né? E o livro ele é tributado aqui, cara. Então, o livro, ele... Ele é tributado na importação e é tributado na venda. E as editoras aqui, elas sofrem muito, por causa, do, por causa disso, o preço é muito alto do livro. Né? Um livro aqui é com qualidade de pocketbook custa mais que um livro de capa dura aí no Brasil.
1: Carai. Então, o
2: mercado de, de livro pirata aqui é absurdamente gigante. Você vai nas, nessas <risos> feirinhas de praça, assim, a galera... Não tem dó, tem livro com capa impressa na, na, na impressora colorida de casa. Tá ligado? <risos> e, e são livros, assim, de todo tipo de, de gênero, né? desde Autoajuda a, a livro é. de Ca Caibalion, das Beis até Tolkien Pablo Neruda. Tem tudo, sabe?
1: É, não, não, não sei se tem
2: a Bíblia, mas tem de tudo.
1: E, de, e também é um monte de tradução que essa galera faz. Ah, também, isso né? Se não
2: for o próprio livro que alguém comprou a matriz, ou, ou alguém que trabalha numa hum. editora, que leva para casa, boa. escaneia, sei lá claro, como que eles fazem, cara? <risos> mas é um mercado que é muito, muito complicado que a, li, a literatura aqui, o livro aqui é muito caro.
0: Isso me lembra um pouco a, a história da, da Polônia, da CD Projekt, né, que cresceu através do mercado de jogos, tipo, eles foram combater a pirataria na Polônia, né, fazendo pacotes, tipo, exclusivos, quando eles traduziram Baldur's Gate 1, né, o, o estúdio da CD Projekt, os caras antes, os donos da CD Projekt eram pirateiros, eles, tipo, pegavam em, em VHS, cara, os jogos, né, eles recebiam em fitas, e aí eles transformavam os jogos. Então eles, a CD Projekt nasceu na pirataria na uhum. Polônia, por conta que não tinha jogo. Aí eles, eles conseguiram efetivar com o Baldur's Gate 1, cara, porque eles fizeram um pacote puto exclusivo e tinha uma localização em polonês muito foda. Né? E aí eles conseguiram começar a combater a pirataria, só que os caras eram os mestres né, da pirataria anteriormente. Eu lembro que eu juntei
2: muita moeda, muito, muito troco da padaria que eu ia buscar para minha mãe poder comprar o original, cara. Porque <risos> vinha
0: com o manualzão pra tá não sei o quê. É, Se querendo ou não, a atualidade salva bastante a gente com o negócio de ter PDF online, né? Putz, nessa época
1: aí devia ser insana. Ah, não só PDF. Imagina se eles tivessem a facilidade que a gente tem hoje. É muito doido pensar que o, o Jeff Bezos, que é tipo o doutor Evil da, da, do mundo real, o cara, ao mesmo tempo que ele criou a, né, a, a corporação mais maligna do, do planeta Terra, o cara, sem querer, criou também o maior dispositivo facilitador da pirataria de livro, tá ligado? <risos> que é o Kindle, cara. O tanto que isso mudou e, e isso é, a galera sempre acha um jeito, né? O... Esses tempos atrás, eu tava atrás de uns livros de Wuxia, tá ligado? Que são aqueles... que é fantasia coreana e tal, chinesa. É, não sei, eu acho que é da China, na verdade. E eu tinha assistido o Tigre e o Dragão, né? Tigre e o Dragão é baseado num, num desses livros, é o segundo lá de uma saga. E, e eu fiquei bem doido para ver, porque no, no filme... Os personagens se referem a coisas que tinham acontecido né, no passado deles, e você tem isso no, nos livros, né? Só que nem tradução para o inglês tem, né? Tem para o francês. E... Só que tem não oficial. Então achei uns sites onde a galera se dedica a traduzir isso, cara. E essa saga, que era uma das, princip... das mais famosas, você já tem inteira assim, pra achar, tá ligado? E os caras seguem.
0: É, isso passa, é isso. Isso rola, acho que, no, no, na mídia em geral, né, cara. Que toda vez que eles comentam, eu fico lembrando não só das legendas, eu fico pensando nos jogos que a galera localiza em inglês do Japão. Né? Porque, cara, tem muita coisa do Japão. Se você for pensar a série Yakuza, né, que é extremamente famosa, tem vários jogos de spin-off que não foram localizados no inglês ainda. Né? Tem um jogo, eu estava conversando isso com, com o Antônio ontem, André, com o Felizberto, é, que o 428 Shibuya, que é um dos jogos que tem 10 na Famitsu, recebeu tradução dois anos atrás. E é um dos jogos tipo considerado um dos melhores do mundo, sabe, pela Famitsu, e o jogo não tinha localização em inglês, em inglês. Se vou pensar que o Yakuza 7 por já ter localização em
1: português foi uma progressão absurda, né, velho? É, muito louco isso. É, porque não é, não é só porque as coisas são caras, né? Às vezes seria, tem coisa que seria, daria pra a gente pagar se fosse disponível, mas tem coisas que não é disponível. Literatura fantástica mesmo, cara. A maioria dos contemporâneos não tem disponível pra gente, entendeu? não, a, a dificuldade de ter acesso. Eu senti essa dificuldade procurando o Will of Time. Assim, agora, agora até tem, mas o dólar como tá, não tá disponível, né? É, não dá. Cara, o Will of Time, o
0: primeiro box lá com os três primeiros livros, tá 170 conto na Amazon. Mistborn tá 160, tá ligado? É... Eu fiquei até triste, cara. Eu fiquei feliz que eu paguei só 100 reais na trilogia do 100, do. do... Na primeira lei, nunca mais eu acho que ir lá por 100 reais, velho. Nunca mais.
1: É, foi, foi antes da pandemia. Né? Foi antes
0: da pandemia. Obrigado, André. Comprei uma <risos> semaninha
1: depois que a gente virou parceiro. O... É que o dólar já estava alto antes da pandemia e depois o negócio subiu nível absurdo. Tá tudo muito caro. Cara,
2: vocês estão falando disso hoje, dessa dificuldade de conseguir coisa. Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente comprava jogo para pro... conseguir jogo para o computador, na época dos flop dos daqueles discos tão grandes. <risos> Tinha que ir atrás do... dos caras que, que vendiam ilegal legal, porque não chegava
0: Cara, os meus tios, por eu ser, eu ser de uma cidade pequena, Franza, aqui, minha cidade tem 20 mil habitantes, aqui a gente está do lado de Ribeirão Preto. Né, cara, aí meus tios eles tinham tipo, eles esperavam uma notificação da loja, então tipo, eles recebiam um SMS ou tinham que passar lá quando iam trabalhar em Ribeirão. Aí passava na loja e perguntava: Ó, chegou tal título? E para saber dos lançamentos é só com revista, né? Você tinha que ter uma revista. Eu peguei, um, eu, eu lembro de ter pego um pouco disso. Eu tenho uns, uns materiais guardados do, dos meu, do meu tio de RPG e eu tenho vários livros da, do de cenário de campanha da Undermountain em inglês, né, que ele ganhou de presente desse parceiro que foi nos Estados Unidos e trouxe. Então, assim, cara, para ter acesso a isso, era, era na cagada, né?
2: É, o, o, o sistema do RPG que a gente começou a jogar aqui, depois do aventuras Fantásticas, não foi Dungeons Dragons. A gente, a gente foi jogar Dungeons Dragons muito depois, quando saiu pela, pela editora Abril, né, o ABD. Uh -huh.
3: Depois
2: saiu também o, o Dungeons Dragons, o, Aí aquela caixa, né? Com a capa do dragão vermelho do Jeff Isley.
0: Aquela caixa da ADD? Do
2: DD. Que saiu pela Grow, que é aquele dragão vermelho, assim.
0: Eu tenho ele PDF.
2: Com um bonequinho pequenininho lá, assim, com um machadão, assim. Mas a gente começou jogando um sistema da TSR, mas era o Marvel Super Heroes. Que era um sistema que, putz, cara, a gente jogava e aí uma coisa que, que me marcou muito assim uma coisa que me marcou muito com relação a isso é o porque assim é, é foi mais ou menos como, como você falou né só só quem sabe de inglês era meu irmão né? que era mais velho e tal e para a gente conseguir jogar e tal o que que ele fez ele pegou ao longo de alguns sei lá semanas meses não sei e ela. lá todo dia
0: uma hora, duas horas por dia, foi traduzindo no olho de cara. Ah, o, o, o meu tio, meu tio ele aprendeu inglês por causa de Final Fantasy VII. Que ele ficou louco pra zerar, né? E tava totalmente em inglês, ele falou: "Cara, ou eu aprendi inglês ou eu não tinha aquela experiência". É, com os RPGs, eu, eu, eles tiveram também muito contato em inglês. Eu fui muito influenciado pelos universos que eles visitaram. Então os caras foram aqueles que, cara, lançou Dark Sun, compraram, ficaram loucos. Tipo, tem um colega nosso daqui, que ele tem uma bibliotequinha de RPG, né, clássica. Cara, ele deve ter mais de 10 mil reais ali de merda, se for vender. Sabe, você tem o um livro físico do Forgotten Realms, você tem o um livro físico de Ravenloft, de Dark Sun, é, do cenário de Dragonlance, sabe, é coisa que, cara, para achar em PDF você passa um pouco mal. Eu, fui, eu cresci nesse meio, cara, eu lembro que com uns 12 anos eu já tava tentando zerar Baldur's Gate, sabe? Não consegui, lógico que não, mas difícil pra caralho, puta que pariu.
2: eu, eu, eu posso falar que aprendi inglês no computador, cara. Desde Monkey Island 1.
0: É... Nossa, mano, Full Throttle.
2: Full Throttle.
0: Grim Fandango.
2: É... Lesurce Larry.
0: Nossa, jogou os Point Click na época.
2: Sim, os Space Quest os primeiros, os Quick Quest os primeiros, muita coisa. E aí o, o jogo que realmente me fez jogo pegar e traduzir palavra por palavra, de diálogo, livro de patinheiro e tal, foi o jogo do Senhor dos Anéis da Interplay, que é algo com cenas da animação do filme animado, do half que É A abertura...
0: Nossa, cara, eu tenho uma memória afetiva Um dos meus jogos favoritos da vida É o War of the Ring Da Sierra Games, não sei qual é O primeiro RTS, né, estilo Warcraft Cara, eu joguei, meu irmão instalou na época Eu lembro que eu pirei a cabeça Pirei, computador Com aquela tela quadradona branca Tem uma foto minha jogando ele sabe? Tem uma foto minha no computador Você olha na tela, tá ele na tela Demorei, acho que umas Seis horas para aprender a mover as unidades de verdade, porque umas seis horas pelando para aprender a clicar com o botão direito, sabe? Ah, tem que clicar com o botão direito para mandar mover. Nossa, cara, é um, é um período que eu acho que eu peguei essa pequena margem de transição, né? Já, já numa época muito boa. E vou aproveitar para já te perguntar, cara, dos sistemas que você jogou, né? Que você se apaixonou, qual que foi o que se tornou o favorito seu nessa época? Sua trajetória no RPG de mesa agora em específico.
2: Cara, meu, meu RPG favorito durante muito tempo foi o Marvel Super Hero. Porque era o que a gente passava todos os finais de semana, praticamente, jogando. Foi durante muito tempo, cara. Eu não sei quando foi que saiu o, o, o AD&D em português, que foi quando eu comecei a jogar com os alunos da escola, mas aí isso tipo, já, era, já, já tinha passado um bocado de tempo até isso acontecer. Foi, sem dúvida, o meu, o meu sistema favorito durante todo esse período de adolescente, adolescente... Então foi o Marvel Super Heroes da TSR, não. Porque tem dois sistemas, né? O mais, não sei agora, não sei se desse, que saí, saíram dois sistemas de Marvel Super Heroes. Um foi o da TSR, que começa com um sistema de. de cara, é um sistema de decente, de 2D10, de de né? Então, jogo de porcentagem, né? E aí, só que aí você, para fazer os testes, cada personagens eles tinham suas habilidades os atributos distribuídos entre mentais e, e físicos, né? E os poderes. E aí você tinha você tinha uma tabela com os, os níveis de poder, digamos assim, tipo, vai de 1 a 100, só que era um nome, né? Tipo, Fibro, Clurex, Amazing, Monstrum, Nerf, e, e aí vai. Quanto mais alto, mais, mais fácil você fazer as coisas, né? Só tinha umas cores e tal. Então, tipo, tinha um, uma, uma parte da tabela... Era, conforme o um valor do dado, uma parte da tabela era branca, então era uma, um, um erro. Aí depois tinha uma faixa, uma, faixa, uma faixa verde, uma faixa amarela e uma faixa vermelha. Quanto mais quanto mais perto de 100, mais incrível era o seu sucesso. E isso foi o, o carro condutor da minha vida no RPG por, durante muito tempo. E aí depois... Cara, depois de muito tempo, eu fui começar a jogar Vampiro e, e gostei pra caramba, mas nunca foi um sistema assim que eu joguei muito por falta de gente que jogasse. Eu Nessa época eu morava na Odessa Paulista, então tinha que, pra conseguir jogar com, com outras pessoas, eu ia numas lojas de, de RPG que tinha por aí no ABC e experimentava outros sistemas, mas nunca foi um cara assim, nossa... Eu, Joguei várias coisas, não. Basicamente eu joguei o Storyteller, a é, DD, o Second Edition, edição, e o, e o Marvel Super perhaps. Cheguei a jogar GURPS, por exemplo, nos encontros internacionais, cheguei a jogar algumas outras. Tinha a caixa do Battletech, mas o Battletech era mais um, um sistema de, de wargame praticamente, né? Com, com os mechs. <risos> mas era da hora. E, e foi isso, cara. Eu, eu, minha experiência grande, mesmo mestrando e jogando, foi com o Marvel Super Heroes Depois de velho, depois sai, que já tinha o, o, o MAP, né que é o, o sistema do Middle Earth, que é dos anos 80, mas eu só fui jogar RPG mesmo com um outro sistema focado, com bastante, bastante frequência, foi jogando o The One Ring. Eu não, não, não cheguei a jogar o Toda, que era o da Cyber baseado no filme, né?
0: quer jogar só hoje mais novo cara é bizarro como que encontrar jogador de vampiro é raro né até hoje meu coração dói porque eu joguei uma vez até hoje não, só joguei, mais. joguei uma vez vampiro joguei uma vez mago aí hoje eu mestro né mas para suprir eu tive que mestrar é, eu acho que o meu o charme do meu coração foi o Cthulhu, cara cara o Call of Cthulhu... Foi assim, sabe ó, o casamento do coração, sabe, eu olhei e falei, cara, vai ser esse sistema que eu vou me dedicar O D&D foi por conta da faculdade, viu, que aqui na minha cidade, igual eu falei, é tudo D&D zero, né A, a herança da, da, daqui de Cajuru, dos meus tios e de outros parceiros que eu vim encontrar depois que jogam RPG aqui, são tudo D&D Aí tinha essa galera, ah, eu joguei Forgotten, etc. É muito mais fácil encontrar jogador de Dungeons Dragons, né? Ou você encontra o pessoal do Tormenta, você encontra uma galera que joga cenário específico, igual em Ribeirão. Tinha uma galera do Reinos de Ferro. Até hoje, foi o único pessoal que eu encontrei que jogava Reinos de Ferro. E aí, na Facu, é, eu trombei um parceiro, o Stark, que aí ele foi o cara que, tipo, falou, o mestre é D&D pra mim, que eu nunca joguei D&D, porque ele cresceu jogando Vampiro. Eu fiquei, tipo, cara, como assim? Que, que história bizarra é essa que você só jogou Vampiro, né? O cara cresceu no, no RPG em outro meio. Eu conheço gente que só jogou vampiro. É, então. Aí eu fui encontrando esses caras perdidos na faculdade. E aí, quando eu entrei em contato com esses sistemas, eu abandonei o D&D. Eu deixei um pouco de lado, porque meu problema com o D&D, cara, assim, enquanto mestre, eu detesto narrar combate. Odeio narrar combate. Era o meu ponto mais fraco. Quando eu ficava de saco cheio, eu fazia o, o que o mestre nunca deve fazer. o dado aí. Ah, acertou. Deu tanto de dano. Acabou. Sabe, eu não tinha empolgação para combate, ainda mais se fosse combate extenso, né? Que você fica irritado. Aí eu narrei então muito tempo na faculdade, dediquei 100%, não tem combate. Se tem, morre ali, dois segundos morreu, dois segundos ah, ficou louco. E aí, em 2019, o, no final de 2019, meus colegas começaram a comer minha mente, cara, na faculdade. Eles ah, e dê de novo, nardeide de novo. Eu sempre continuei jogando, tá? Eu continuei jogando D&D, mas não mestrava. Aí eu sentei a bunda e fui narrar o D&D e, cara, o André pegou uma das melhores sessões que eu devo ter narrado RPG em Dungeons Dragons, o André presenciou. Que, cara, foi sensacional aquela sessão, André. Foi a melhor coisa que eu narrei de D&D até hoje. E foi a única coisa que você jogou. <risos> mas,
1: foi umas quatro horas de sessão? Umas quatro horas de sessão. Foi brabo, cara. Foi uma baita porta de entrada pra isso. Não, e a sua cena, do, a cena do, do funeral, cara, tá no meu coração pra sempre. O, o Caverna sempre lembra dessa aí.
0: Não, ela é. tá guardada no meu coração. Franz, o cara jogando pela primeira vez, ele fez uma cena tão linda que doeu no meu coração. Eu falei assim, esse cara realmente. É, tipo, ele jogou tudo que sabe de fantasia, sabe, enquanto leitor. Ele jogou na, naquela cena, eu falei, nossa, foi poético. <risos> Aquele lance do o personagem dele tinha uma, uma Sim, flauta. Uma flauta de osso. Uma flauta, e aí é, o personagem dele entoava a história dele né, com, a, com a música da flauta. E aí ele passou para uma cena muito emblemática lá no, eu, comigo narrando, e aí o personagem dele falou: e no final da, da, da música eu agrego notas a mais. Por quê? Porque eu estou adicionando esse momento
1: que me foi significativo. Foi foda. Vejo, não vejo a hora da gente voltar, hein? Temos que voltar ainda. Não, vai aquela jornada. Com certeza. Vai ser bem curioso quando a gente voltar. Vá, vá, a Asa nos aguarda, cara. Eu
2: falei que, eu, que eu, eu tinha falado que quando eu peguei o livro, eu peguei o primeiro livro de, de resumo, né? Do, do Hobbit dos Senhor dos Anéis. E, fui, e depois ah. disso eu pulei para o Sumarida. Na verdade, eu inverti a ordem. Primeiro eu peguei o, esse resumo, aí, eu achei, aí saiu. o... o o Senhor dos Anéis, saiu O Hobbit, acho que foi no ano seguinte, 95, e aí eu falei, com base naquele resumo, naquele livro de resumo, eu falei, pô, você precisa desse outro tal de Silmarillion aí que tem, né? Só que isso daí nunca vai sair em português, só, saiu em 99. Mas Não. isso aí nunca vai sair em português. Aí que eu fui atrás da aí que eu fui atrás de conseguir ele da edição portuguesa, porque o inglês era zero nessa época, né? Então... Até conseguia ler algumas coisas, mas eu precisava para um funcionário. Né? Então, eu falei, vou pegar a edição portuguesa. E aí, tinha na, em São Paulo, ali na Cogenebra, ali, ali, ali os portugueses. Chamavam. E não, a gente não, conseguia não. Conseguir importar por ali o seu E eu consegui depois, até veio, quando, quando chegou, eu fui buscar. Tá, você ah, tem outro livro desse autor aqui, você quer ver? Aí era aquele é, As Aventuras de Tom Lundio e outras histórias, que tinha o Farmer Giles of Ham, que é o estrangeiro de... de não lembro como que é a tradução nova, e o Smith of Buton Leia, né, que é o ferreiro de bosque grande. Então foi aí que, que ampliou um pouco mais o meu conhecimento sobre a Terra-média, né, e aí eu tive acesso ao marido, eu inverti a ordem. Então, então,
0: assim. Mas, cara, nesse, nesse caminhar da RPG que você falou do, do, do Marvel Super Heroes é, do D&D como foi a, a chegada em, em querer explorar o Senhor dos Anéis né explorar o legendarium no no RPG de mesa para agregar e para quem estiver ouvindo né uma curiosidade pessoal do minha porque eu sempre tive medo né eu falei isso para você antes do nosso papo Fran, eu sempre tive medo de lidar com o canon uhum. da Terra Média né então, como foi para você esse, esse momento de entrada, assim, para falar, não, a gente vai jogar na Terra-média?
2: Cara, foi quando, sa... quando, quando saiu quando saiu o RPG do... baseado no filme, eu não dei muita bola, na verdade ele nem era tão baseado no filme, né, ele era ilustrado com base no filme. Quando quando saiu o Koda, né, o The Cypher, eu não dei muita atenção justamente porque tinha toda essa carga do, do filme, né. Eu falei, ah, isso daí deve ser, sabe, uma versão até preconceituosa, assim, sistema na verdade, só por conta das ilustrações, das, 1% das ilustrações do, do livro são são autorais, digamos assim, de alguém, mas o resto é tudo inspirado no livro, no filme, perdão. E deixei de lado, mas eu tenho bons amigos que julgaram durante muito tempo isso daí. O, o meu interesse surgiu quando saiu o The One Ring é, da película Sevens, que é um sistema dos três sistemas que saíram: né o primeiro sistema é o Mérito, o The One Ring, depois tem o Koda e depois saiu o The One Ring. Então, desses três, na minha opinião, eu conheço muito pouco o Koda, mas conheço gente que jogou bastante e conheço o é, Mas o, o The One Ring é, assim, ele traz a. Mecânica dele e a ambientação dele é, é muito boa para Quando saiu, eu ouvi as lives e falei: não, esse daqui eu vou comprar. Comprei comprei ele Eu falei assim: nossa, cara, isso daqui é uma trombada de storyteller com um pouco de gantos, assim, sabe? E aí, falei assim: não, preciso mestrar isso aqui, cara. E aí, comecei a mestrar, não só para amigos, mas quando, depois de anos, saiu pela DVI. Nos eventos de lançamento, aí eu lançava aventura para o pessoal que queria conhecer o sistema e tal, então foi muito interessante. Né? Porque, na verdade, agora voltar, deixa eu só responder direito só sua pergunta. O que aconteceu? Nesse, nesse, nesse interim né, entre começar a jogar RPG e não sei o quê, eu fui lendo de relendo os livros, né, e aí eu me minha esse meio da, dos, dos grupos né, de, de fãs então, a, em São Paulo, a Toca São Paulo, que hoje faz parte do, do, do grupo do, das tocas afiliadas à, à Toca Society, uma toca do, do Rio, que é afiliada também, até cheguei a fazer parte do Corpo Diretivo, fiz parte do, do Corpo Diretivo da Sociedade Toca Brasil, que fazia reuniões, clubes de leituras lá na Martins Fontes da Paulista, eu comecei a, a ter um contato mais profundo com a obra. Falei, isso daqui eu preciso colocar numa mesa de jogo. Ele foi do contato com a obra que surgiu esse interesse. Né? E aí, sai, aí nesse meu nesse tempo, saiu o Lotro, né? o Lord of the Rings Online, que é um jogo muito foda. Em termos de ambientação, ele é muito bem construído, muito bem pesquisado. Até a parte linguística do jogo é muito bem pensada. Então, a minha ele é cap level. <risos> ele é, tem a assinatura vitalícia do, do
0: do outro. O MMO eu tentei Eu tentei jogar uma época, mas por não ter Colegas, não, não rolou E
2: aí eu falei assim, cara, se tiver um, um sistema que adapta bem isso aqui Um dia eu preciso jogar, e aí saiu esse sistema Em e tanto, eu falei É agora
0: Mas então, expandindo a dúvida, cara Porque são localizações diferentes né? Eu percebi, dá para ver A diferença de estar numa cidade grande Movimentando, porque você conseguiu entrar nos círculos né? Conheceu o pessoal das editoras Provavelmente como foi para você essa experiência de ter contato com, com a galera do, dos nichos mais específicos estando em São Paulo? Porque é algo, para mim, quase alienígena, viu? Vindo de uma cidade pequena, é algo que eu sempre fiquei, tipo, putz, foi perdido. Como foi para você essa experiência de, de tipo da época entrar em contato com esses nichos? Como foi caçar, né? Falar, putz, eu vou nesse evento aqui conhecer esse pessoal, se envolver, tipo, você se tornou colunista, né, de, do dos do sites, fazia parte do, das reuniões.
2: Ah, cara, foi eu. eu, eu assim, eu, eu nasci em São Paulo, mas com o plano Collor eu fui parar em São Bernardo do Campo, né? Então a gente ficou muito alheio ao mundo cultural de assim, da capital. E realmente, né, aí a gente, por exemplo, foi depois de mudar para São Bernardo que eu conheci, por exemplo, a forma de plano. Era o, o, o point da, de RPG em São Paulo. Então, assim, tinha todo um processo de convencimento dos meus pais para levarem a gente para lá. Eu era pequena, não tinha 10 anos, cara. Tinha, sei lá, oito, sete para oito. Então, era uma, era, uma, era uma aventura a excursão toda, né? Depois tinha a gente descobriu que tinha coisas de, sei lá, de médio, no, na da comics, ali na Paulista, então, foi um, era, era um processo assim, de, ah, vai ter o, o encontro bastante de RPG, nossa, lá no dia, eu, vamos, aí, tipo, tudo, era excursão de família, sabe? Meu pai e minha mãe ficava por aí, passeando no parque, ficava aí, meu irmão meu primo, que na época morava com a gente, e a gente ficava ali, jogando o dia inteiro, vendo palestras, não sei o quê, era uma Falei assim, nossa, tem mais gente Que minha gente, assim, mais nerd que... Que... mano, era uma coisa Assim, surreal, né, e aí quando Depois de, sei lá, em 2010 Eu acho, 2014, eu morar em São Paulo E aí eu retomei contato Com muita um monte de gente que eu conheci nessa época Mas porque agora tava perto, né E aí eu comecei a frequentar Pessoalmente os grupos de leitura, essas coisas Tinha as listas de discussão Antigamente do Do Mirk, do Mir, né, <risos> do Yahoo Blue, não sei o quê, aí muita gente tinha contato por aí, e depois, só com, com, com a minha mudança pessoal física para São Paulo, eu fui retomar contato com o pessoal de Pão e essas coisas, né, e foi aí quando eu tive mais contato com o pessoal. Depois que mudou a editora do, dos livros, eu fui conhecer o pessoal, que, que já conhecia o pessoal todo quase que, que trabalha no no, no conceito de tradução de Tolkien, porque eles eram desses grupos de fãs, entendeu? O próprio Reinaldo, o Gabriel que traduziu a a Tolkien, então eu já tinha esse contato com eles, tanto remoto como presencial por conta desse dessa de presença nesses grupos e quando quando veio os filmes do Hobbit, principalmente para mim, né? eu já eu estava na diretoria desse grupo então eu recebia ingressos do cinema para pré estreia que era fechada, sabe aí o pessoal fazia cosplays a gente ia no cinema não sei o que então assim foi um processo bem interessante né? quando eu comecei a descobrir que existia muito mais pessoas que gostavam de RPG isso aqui foi uma descoberta assim não tô sozinho no mundo tá?
0: é uma estrutura bem diferente da nossa né André é,
2: infelizmente infelizmente é, a capital paulista ela é muito plural em todos os sentidos né então é muito mais fácil conseguir as coisas estando lá
0: é cara aqui eu tenho que pegar tinha que pegar um ônibus para ir assistir filme no cinema em outra cidade né cara tem muita coisa que me pareceu alienígena, sabe? Quando entrei na faculdade, conversava com uma galera, eu falava, nossa, você fazia isso quando era mais novo? Sabe? Desde a galera aí em cinema underground, tipo, ah, ô, passei a minha infância indo no cinema underground com a minha família e não os filmes do Godard no cinema. Eu, tipo, caralho, existe isso? Tipo, tinha isso
1: mesmo? Existe? É. O meio, né? <risos> Se eu, quando você ouve falar, tipo, é, cine Sesc, umas paradas assim que tem em São Paulo, né? Galera vai ver filme europeu no cinema, porra. Cara, eu... <risos> E eu aqui feliz que eu vou ver
0: três filmes no ano em Ribeirão Preto e ficava emocionado, tá ligado?
1: Mas é um barato isso aí também é, do RPG, né? De você encontrar as pessoas que, é, que gostam de RPG. E o RPG, você tem esse... Você tinha mais essa dificuldade pra praticar, porque você tem que encontrar pessoas que vão estar mesmo lá junto com você. Não é igual a leitura, né? Que você pega, você lê é, sozinho mesmo. Você tem a dificuldade, às vezes, para obter a obra. Mas o RPG, que tem essa dinâmica de jogar junto... E, e hoje em dia... É, e hoje em dia a galera consegue remediar isso bem com a internet, né,
0: cara? Vamos chamar de... vamos vamos chamar de conservador. Mas eu declaro que o RPG... Presencialmente é insuperável, online é legal, ah, mas o presencial é, é charmoso demais. E para agregar só na sua fala, André, a dificuldade é de você encontrar gente compromissada ainda, porque rola muito aquela empolgação do tipo, ah, vamos jogar, vamos jogar, mas você encontrar pessoas que queiram se reunir a cada uma semana, a cada 15 dias, é para que para aquela atividade é difícil demais, né? E, só que, cara, é um ritual. É um sensacional, vamos virar a madrugada, pedir três pizzas, é, pega quatro uhum. coca dois litros e embora sabe? Seis horas da manhã, o olho inchado e você, tipo, nossa, só daqui 15 dias de novo, velho, passa rápido, pelo amor de Deus, sabe? Essa sensação é insuperável, insuperável, gostoso demais, cara. Um e de Mas, assim, é, dá pra ver, né, que você tem a porta de ir numa comics, como você mesmo citou, né, Franz de ir na comics, de ir numa livraria, e você, sei lá, você está passando. Não precisa ser até num lugar de nicho, né? Você está numa livraria cultura lá na, na Paulista, está na sessão nerd dando uma olhada, tem um cara do seu lado, faz um comentário. Você, nossa, você lê isso também? Putz, cara, que massa! Você tem. Uma ponte, né? Disse,
2: se bem que eu não sei nem se a cultura em outra tá aberta, né? mas teve uma época que não era tão fácil, né? Acho que o máximo que tinha de. de, de Por exemplo, especificamente falando da RPG, né? Na, nessa época, em que eu descobri a RPG eram umas atentos fantásticas que saíam pela Marquesa Araiva. Né? Então, não era uma coisa muito fácil de achar. Tinha, lógico, livros, literatura, sei lá, né? Filhos de fantasia, que até então
0: saiu Duna, coisas assim, mas... Nossa, e o Duna demorou, se for pensar que aquela última edição da Aleph... Ah, da Aleph, mas tem
2: uma edição antiga, não lembro editora que é, que, acho que é muito fronteira.
0: Sim, mas então, tipo, se for considerar que ela é bem recente comparado em termos, né, de, eu lembro de, do lançamento dela, acho que é ali entre 2012 e 2014, mais ou menos, que ela lançou aquele capa dura... Lindo. Ah, não, mas
2: tem uma edição bem mais antiga do, de Duna antes, né, que é dos anos provavelmente, dos anos 80. Tem aqu aqueles do Star Wars, os, as primeiras, os primeiros livros do universo expandido que saíram era, era coisa assim, sabe, ficção científica, é, por exemplo, o Orson Scott Card, tinha coisas assim, sabe, não era uma coisa que você chegava e tinha um nicho específico para é, literatura é, fantástica, quadrinhos, não era, quadrinhos era na banca, sabe? Quadrinho específico, você tinha que ir para uma, uma uma comics da vida, era uma coisa bem de nicho também, né? É, o quadrinho importado, principalmente. Né? Esse, esse bando de, 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 de histórias e de multiplicidade de editoras que a gente tem hoje, que a gente vai numa numa Comic Con Experience, consegue ver uma arte e isso daí não existia,
3: né?
1: Você curtia quadrinho também?
2: Minha, eu comecei... É, eu, meu, minha relação com RPG é por causa do Marvel Super Heroes, por causa dos quadrinhos. Eu comecei a ler quadrinhos por causa do meu irmão, e isso, putz, desde que eu era pequeno, assim, eu lembro de ter quadrinho em casa, eu vi os quadrinhos do meu irmão. Tanto Marvel e DC, né? Mas sempre que...
0: É, cara, eu, eu falo que o pessoal daqui da minha cidade, cara, os meus tios foram... foi muita cagada cósmica. Teve um podcast que a gente tava gravando no outro programa, que no meio eu tive uma epifania, que eu virei e fiquei tipo, mano, como que esses caras nessa cidade sabiam de Akira? sabe Eu nunca tinha perguntado pro meu, pro meu tio, tipo, cara, como você chegou em Akira? De verdade, você tá na cidade de 20 mil habitantes, sabe você tá fazendo eu ver Akira com 8 anos de idade, eu não entendi a porra nenhuma eu tava vendo Akira. Ele, cara, por conta do Otávio, que é o quê? Esse parceiro que ia é pros Estados Unidos. Então ele era a ponte, né, por ser de uma cidade pequena, ele pegava as coisas lá fora, tinha esses amigos de fora, né, por ter uma condição financeira bem melhor, de ir para São Paulo, sabe, viajava, só que aí o que era o massa? O cara voltava para Cajuru e voltava com todas as informações e passava, então ele foi o cara que trouxe a Kira, o cara que trouxe Goshi Nechel, é, nos VHSão aí eu peguei e fiquei, cara, pelo amor de Deus, se for uma cagada cósmica, uma cagada cósmica para ter acesso a essas coisas eu, nessa eu época. Eu conheci
2: ó, aqui é a coisa da, da Globo. <risos> Sai na banca. <risos> no Brasil. Eu sei, por exemplo, o acesso à Ranguim, assim aqui no Chile, quando eu era pequeno, eu já passava Robotech na TV, sabe? Na é, assim, eu passava Zillion assim, eu não sei, passava na TV aqui. Então, eu tinha um pouco mais de, de carga disso do que no Brasil, porque no Brasil, para mim, era uma coisa muito lindinha, assim não existia. Eu, vinha, quando, eu lembro de que meu primo, ele tinha os bonecos do, 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 do robotech né? Os aviões que gravam robô. Falaram, cara, como você tem isso? Você é muito louco você quer? Meu primo mais velho, é Era uma loucura. E aí chegava no Brasil, eu nunca mais usei isso, só quando eu tiver oportunidade. Aí, às vezes, ele gravava uns episódios e mandava pra gente por correr <risos> Era muito louco, cara. E aí, quando eu descobri, cara, que tinha o o Record of Love's War, que era inspirado numa sessão de Dungeons Dragons, cara. A gente rodou, 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 rodou. Fala com amigo, fala com outro amigo, fala com outro amigo. Ah, eu conheço um cara que tem o VHS gravado. Nossa senhora! Era assim pra conseguir as coisas, cara. Ah,
0: cara, eu... Eu lembro que eu fiquei louco quando eu comecei a jogar RPG quando o meu tio falou da trilogia do Dragonlance, né? A primeira. Hum,
2: esse daí eu também
0: consegui pela... É, tipo, foi publicado pela Devir. Eu tenho os da Devir, velhão, cara. Eu tive que caçar em sebo, né? É,
2: os daí eu li na Europa América
0: também. É, e aí, cara, eu fui ler e eu lembro que eu fiquei fascinado. Eu falei, nossa, eu consigo até ver onde tá rolando os dados, cara. Eu consigo até ver onde estão rolando os dados aqui. É isso,
2: e hoje esse é o meu maior problema com esses
0: livros. Eu concordo.
2: Mas a, 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 o sétimo, né, o cenário...
0: Nossa, sensacional, sensacional. Mas é porque
2: eles têm essa questão de também... Tá eu imagino, né, que eles têm que estar bem vinculados com a com a, com a sistemática, né, do, do, do cenário, né, do, do sistema de regras. Assim. Mas eu li isso também logo que o saiu o Hobbit 95, se eu não me engano, tinha uma, uma, um, um amigo um amigo meu irmão de sala e ele também era tinha, ele ele era o cara do Super Nintendo, né? Então, a gente tinha na casa dele o Super Nintendo. E a irmã dele, quando eu apresentei o, o Senhor dos Anéis para ela, ela comprou os três e, e logo em seguida saiu o Hobbit, né? Então ela comprou o Hobbit e acho que comprou a, a, a trilogia dos dragões portuguesa. E eu fui atrás, né? Porque eu preciso ler isso, né? Imagina uma capa com uns guerreiros, uns magos e uns um dragões no fundo, cada capa com um dragão diferente. Eu preciso ler isso, cara.
0: Nossa, eu, é eu lindo, devia né? ter, Eu
2: devia ter, acho que eu tinha 11, 12 anos nessa época. Aí eu, eu, eu me apaixonei pela arte do Larry Elmer, que era o, o capista, né? E, aí, eu, e aí, aí, nessa época, eu tinha uns cards, do, fiz cards colecionáveis com ilustrações do, do Larry Elmer. Eu tenho isso até hoje, só que tá lá no Brasil.
1: Caralho, velho, caralho. É muito massa. Você devia ler Kona também? Ah, lógico.
2: <risos> lógico, a espada, sang... a espada selvagem e tudo mais. Até o dia que eu desculpe.
1: Leu Elric de Belboné?
0: Eu tenho os quadrinhos
2: do Elric.
1: Saía no Brasil também, nessa época? Saiu,
2: saiu, saiu. Tem uns quadrinhos, eu não sei se são dos anos 80, ou dos anos 90, eu sempre fui lá no Brasil. E tenho os livros, né, do Michael Murko, aqui do Eternal Champion, que uma parte é do Elric. O Elric é uma das encarnações desse Eternal Champion.
0: Mas, bom, dando segmento. <risos> então a gente vai, vai longe nisso aqui ainda, é. né? Voltando lá no teu One Ring, que a gente viu a sua chegada, né, cara, tema. Gente, eu vou, a primeira coisa que eu tenho a é te perguntar sobre, na atualidade, tá, no seu contato com o sistema, qual seria o seu feedback positivo e negativo em relação à sua trajetória ao teu One Ring?
2: Meu feedback com
0: relação ao teu One Ring. Ao, ao teu One Ring, isso, na sua trajetória aí no sistema. Cara,
2: positivo, positivo... Basicamente, o fato de. O, o, o que eu gosto mais nesse sistema é, é, é a não necessidade de você perder tanto as regras. Acho que isso serve para todo o sistema, na é verdade, mas ele te dá. É, acho que a gente até comentou isso quando a gente outra vez. Alguns mecanismos para você não ficar ter que parar e rodar. Quebra a narrativa, né? Hoje em dia, quanto quanto mais o jogo for interpretativo, ele é mais interessante, né? Você está contando uma história em grupo, na é verdade. Então, às vezes, por exemplo, eu lembro de um personagem que eu tive Que eu joguei uma, uma campanha com os amigos eu, eu era jogador, com outro grupo de amigos Que um dia o cara falou assim Ô, oh, você joga RPG? Joga Eu vou começar uma campanha de, 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 de RPG de Tolkien Eu pensei que era coda, né? Porque o jogo tinha acabado de sair Ah, não, é o The One Raid Nossa, vamos <risos> Eu vou jogar aí, E aí eu joguei com um hobbit Que tinha uma um atributo dele, uma característica digamos assim, ele era ele era diminuto, então ele era um hobbit pequeno, menor que o normal. Então isso dava uma, tinha uma penalidade por um lado na parte de resistência, por exemplo, carregar peso, essas coisas, mas ele tinha um sneak absurdo, assim, né? E a característica aliás, era justamente essa. Quando precisasse, me, me, por exemplo, me, me ocultar em multidão, não precisava nem rolar o dado, era automático, que era uma característica inata.
1: Era, era um hobbit que tomou aquelas pílulas de nanicolina,
2: nanicolina. lá. Da... <risos> Cara, é, por exemplo, isso era uma característica, mas tinha outra. Por tipo, exemplo, tem, sei lá, tem aquela... olhos arbustos. Então, o personagem ele tem aquela visão afiada. E aí, você precisa parar para ver ali, aquela cena clássica do filme, né? Os olhos é o que vem, né? É isso, é, essa é a descrição da, de, desse, dessa, é um atributo da pessoa, então você não precisa ficar jogando, porque a pessoa tem os olhos bons, sabe? Então você consegue, com a ficha, é, desenrolar uma contação de história mais dinâmica. Você né? fala assim: Ó, oh, mestre, eu tenho essa, essa habilidade e esse atributo ativo, né, inato do meu personagem, e eu quero usar ele para fazer determinada coisa. Você descreve, então ele é muito descritivo. Então, outra coisa que me agrada é que na, na, na hora do inevitável combate, você não precisa ficar, abrir um, 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 um match, posicionar miniaturas e tentar ver a estratégia, não sei o que. Não, você vai descrevendo. Esse tema, em nenhum momento, ele te traz um, uma descrição, uma descrição, uma... uma, uma nem, nem sequer de longe ele te traz um encorajamento de você usar miniaturas, mapas, para você colocar a posição Você tem que ir descrevendo. Lógico que ele também favorece... A, não está pensado por uma obsessão virtual, né? Mas assim, o sistema ele é muito favore... ele se favorece muito disso para jogar um ambiente eletrônico. Você não precisa ficar, lógico que às vezes facilita para você não fazer coisas absurdas assim, né? você, ah, eu estou aqui, daqui a pouco no próximo turno eu estou um quilômetro de distância, né? Então assim tem, tem questão do do, do do limite do óbvio mas aí é o o, o mestre que dá essas limitações. Então um aspecto de positivos de onde assim a duas isso também acaba favorecendo a narrativa então a narrativa ela é muito facilitada nesse né? sistema sobre o ponto de vista agora de ponto ruim é o ambientação né o eles escolhem o corte e assim é o sistema de tá ambientado cinco anos depois da morte dos maus, da guerra dos cinco exércitos, e final do mundo então. e você está focado nos primeiros cenários você está focado ali naquele ladinho entre as montanhas vendas e a e era né? Então toda todo o, canto, o, o, o cenário foi desenvolvido naquela região ali, em que não tem as montanhas cinzentas, é, o vale do rio Anduin, a floresta das trevas, um pouquinho embaixo ali de tal tá o, o Rabelaço Roosevelt, mas não, não tem e as e as montanhas dos a montanha e as trevas. Então você não tem mais nada. Com o tempo foram sem expansões, saiu uma expansão para Valfenda e a é aí uma expansão para a cidade do lago específico e alguma coisa sobre os cavaleiros de ouro então foi aumentando mas sempre limitado ali ao, ao contexto de, de, de tempo que os, o cenário te dá né e aí você tem é, uma outra coisa que talvez possa ser considerado negativo é, o sistema ele é base, ele é muito baseado na questão das viagens então você tem que fazer o planejamento da. Lógico, né? Se Robin dos Anéis é basicamente uma grande viagem. Né? Então, você tem que fazer o planejamento das viagens, os encontros, acontecem encontros durante as viagens. Então, eu acho que isso dá uma culpa de engessada. Eu, mesmo quando jogava, deixava uma coisa mais solta, você não fazia conta regra. Porque eu também sou meio contra esses encontros aleatórios que não ajudam ao desenvolvimento da, 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 da narrativa. Acho isso péssimo, para é a narrativa, ah, você está andando, de repente do nada surge um orc. Mas ele vai ajudar a levar tanto para frente? Não. Então eu, eu particularmente, sou contra essas, essas encontros aleatórios.
1: É tipo coisa de videogame, né? <risos> Está a caminho lá.
2: É, tipo Final Fantasy VII. Você tá andando no mapa, de repente ufa, aparece um bicho X. Só, e a cada cinco segundos aparece um bicho. Puta, é um negócio chato, né? Não conta uma história. Isso só serve para ganhar XP e subnível, sabe?
1: É, esses RPG japonês, principalmente os antigos, eu tava jogando há uns tempos atrás o Fantasy Star 3 ou 4, eu acho. Aí, cara, é, quero acompanhar a história, história interessante, só que aí toda hora você vira uma esquina, pá, cinco monstros aí, tela de, de luta. Oh, né? eu, passei, eu passei uma dessa, Eu sou, eu sou fã de JRPG, eu tava jogando
0: Xenogears primeiro, né? e não sei se eles jogaram, mas tem uma parte do esgoto, que eu tava conversando com o Murphy, eu falei pra ele, cara, eu achei sensacional a estratégia da Square, porque eles colocaram tanto encontro aleatório numa parte específica do jogo que eu upei o necessário pra zerar. E, cara, eu fiquei pistola, eu virei e falei, cara, a cada dois passos o rate o, o de encontro é muito alto.
1: Você sobrevive a um corredor, você fica foda, tá ligado? Sim, cara, e era tipo, é
0: um labirinto e aí eu falei, cara, pelo menos eu vou torrar, aí o, o Murphy falou, né, ele falou, cara, pelo menos é o único lugar que você vai passar por isso. Você vai ganhar tanta XP aí que o resto do jogo tá sossegado. Eu falei, nossa, que bom, porque senão ia ficar louco se eu encontro outro lugar desse. Eu dropo o jogo em dois segundos. Mas o primeiro aspecto que você citou, Franz, o aspecto positivo, eu acho isso sensacional, porque passei por muita experiência de, de, de narrativa que engessa. Né? Às vezes você vai lá no D&D, você monta uma ficha bem estruturada, né? estruturada assim, não é deiro, mas você monta uma ficha legal, uhum. e mesmo numa situação que seu personagem está né, claramente na vantagem, é, a rolagem de dado ingeste, né? Isso quando você não tem um mestre, desculpa a palavra para os ouvintes, mas você não tem um mestre pau no cu que não corresponde à expectativa do jogador. Já passei por isso, não fui eu que passei, mas eu fiquei puto em, em, em alheio, assim, sabe? Eu olhei e falei, cara, eu saía dessa mesa agora, sabe? O cara, só para citar, né? Para quem estiver ouvindo o jogador declarou, ele era um ladino na sessão, aí ele declarou assim, olha, eu vou investigar. Aí ele passou três horas da sessão em silêncio. Por quê? Chegava nele e falava, o personagem está investigando informação desse bagulho. E foi. Chegou na hora do, da parte dele, o mestre ainda pediu para ele rodar o dado, que eu fiquei louco. Falei, nossa, já já ofendeu. E deu 20. E o mestre, pelo conservadorismo da história, falou, você não descobre nada. Você não descobre nada. Eu fiquei tipo, velho, eu saía da mesa. Você sacrificou três horas do seu entretenimento em prol de um hall tá ligado? Você tirou 20 e o cara fala você não descobriu nada. Então, para de jogar, tá ligado? Pelo amor de Deus. Mas acho que também isso vai dar maturidade da mesa.
2: Eu gosto de falar dessa questão da, da facilidade para narrativa porque é exatamente o oposto do que aconteceu no Merp. No Middle Earth é isso para a gente ficar dentro do contexto RPGs baseados em Tolkien. o O ele é um sistema baseado em... Em infinitas tabelas e também usando um sistema de, de dado percentual. Então, por exemplo, você joga o dano, aí você vai ver na tabela. Tab... Ou melhor, você joga o um combate, aí você acertou. Aí você vai ter que jogar o dado de novo para ver em que parte do corpo você acertou. A cabeça, pescoço, orelha, olho, nariz, boca, sabe? É muito pormenorizado, assim, sabe? Não é incentivado pela narrativa.
0: Porque depende. Você... É, o cálfago pulo. Ele, ele passa por esse problema que os mestres têm que lidar bem, cara, que é o lance de você fazer rol pra encontrar pistas. Uhum. Porque se você seguir no literal o jeito que o sistema é desenvolvido, às vezes os jogadores podem passar por um lugar e falhar em todos os testes, e aí? Ninguém obteve as pistas e a narrativa vai pra frente como? Acabou. Então você tem que quebrar a regra, porque não tem como, cara. Sabe? Senão você ingessa mesmo, né? Mas pra
2: te dar um exemplo, você falou do Ladinho, eu lembrei exemplo de um amigo meu jogando Merck, no primeiro encontro de RPG ali no Giracuera. Mesa de Merck. Eles entram numa caverna, jogando com um Ladinho. É o mesmo que a cat leva no Loki. Aí ele vê uma rede e um orc deitado na rede. Ele, bom, me esgueirar, chegar perto e atacar. O Vieira vai pelas sombras, backstep. Ele joga um dado absurdamente ruim, assim, acho que deve ter tirado um um dois natural, sei lá, que ele jogou um, um não sei. Foi tão ruim o dado, olhando as tabelas, os resultados, que ele quebrou o braço e perdeu a espada.
1: Aí... Ah, o mestre tá jogando contra. Calma,
2: não é, o pior não é esse. O pior é que quando os jogadores entram para ajudar ele, o orc estava deitado na rede, estava morto. O cara quebrou o braço, tentando matar um bicho já estava morto. Cara, como que isso Nossa. ajuda na narrativa e no divertimento, cara? Não, mestre que. Mas era um mestre que também tinha feições é, tirânicas. E, mas é que, mano, eu tenho, tem, tem, tem mestres que se atendem 100% às regras, né? E ainda mais no começo, se eu pegar no começo dos anos 90, tinha muito, né? Até quem, quem acompanha Dragon Brasil lembra, né?, que dos tipos de mestre, era advogado de regra. E, e, e naquela época era assim, era. O sistema de narrativa mudou bastante também né? O mestre ele tinha uma história pronta E ele conduziu os jogadores por essas é, cenas, digamos assim Como se fosse um roteiro de teatro que ele já pré-estabeleceu E fazia os jogadores interpretarem dentro daquele cenário Que ele... não era uma contação conjunta né? Era mais uma coisa assim ativa dos jogadores De enfrentarem aqueles desafios que o mestre colocava E não eles agirem de forma até que autônoma, né? Não era tanto assim, pelo menos no começo, né? Do, da, da, da minha própria experiência com o RPG, né? É, se você pegar os sistemas de aventuras pró, prontas de, de Marvel Super Heroes, por exemplo, você tem lá um folheto, um folheto, um livro de 50, 60 páginas com mapas e descrições dos cenários e como cada coisa se encaixa uma na outra. Eu não tem muita liberdade, assim, tem liberdade do jogador? Óbvio que tem. Mas tem um roteiro que está pré-determinado, se assim, fugir dali, o jogador pegar um outro caminho que o mestre não estava prevendo, né, é improviso puro, e que o mestre se perdia muitas vezes. Né? Então, assim, tem um, tinha um, uma certa limitação, e aí a coisa foi desenvolvendo, né? até o digamos assim, método de narração, né? de mestrar e de jogar, ele foi ficando cada vez mais cooperativo, né? mútuo então eu acho que isso é muito tem muito a ver com o momento em que aquele sistema foi escrito também né ele é do grande em 83 82 né e e ainda assim o grande lance do Merck que eu acho que é a melhor coisa dele até hoje é a ambientação As, os, os suplementos dele são incríveis cara os suplementos de cenário Isso pode chegar tudo fora tanto que muita coisa, pessoas de magia e meio elfos, você tinha meio elfo em tudo quanto é porque era uma combação só, né? Os caras pegavam meio elfo para para fazer um personagem overpower e, e sair na mão com Baurog a cada esquina, tá ligado? Só que se você for ver dentro do sistema do legendário da, da, da obra do Tóquio, não tem como isso acontecer. Primeiro que não tem tanto meio elfo assim em cada esquina, e também não tem tanto Baurog. Se você for pegar a última versão do. do dos textos, foi ver que só tinha sete, né, então é, não era assim também, né? tanto que aí a comunidade, a mesma coisa aconteceu no clube, a comunidade foi criando regras e House Rules, que foram deixando a coisa mais interessante, aliás, a, a, as melhores regras de magia do Merck são regras criadas pelos fãs, são os, os, os fanzines que tinha na época, era a melhor coisa que existia para o Merck, eles assim, atenulavam as regras e que melhoravam aquilo que era sistema oficial.
0: Eu tenho, eu tenho mais um ponto a adicionar da, da parte do teu One Ring, que eu acho sensacional, pelo que você comentou, em crítica ao D &D, né? que o D&D, desde ali da, da quarta edição, principalmente a quarta edição, a quinta, ele deu uma diminuída por conta da questão de querer vender miniatura. Né, e eu acho, por exemplo, que o combate da quinta edição, por mais dinâmico que eles tenham tentado fazer, cara, Primeiro, roda dado demais, dependendo do, do jeito que o cara for combeiro, ele, ah, eu vou rodar esse dado para o ataque, aí eu rodo mais um dado para somar uma bonificação desse talento que eu tenho, aí eu tenho mais um D4 bônus para adicionar o dano, porque eu tenho especialização na arma tal, e <risos> tenho mais um bônus se for esse inimigo, então primeiro, você já tem o fator de rolar, sei lá, 5, 6 dados de uma vez, né, já tem esse fator. E o segundo, né? você não consegue, é impossível narrar combate sem ter auxílio de um board, sem ter um auxílio, nem que seja improvisado, com pecinha de outro tabuleiro, a gente fazia muito isso, a gente usava as peças do War para jogar. Uhum. Você lembra que a gente estava usando umas peças improvisadas também, André? Por quê? Porque, cara, é impossível narrar sem, sem isso. Porque ah, quanto que é a medida, qual que é o raio da bola de fogo né, cara, e aí isso, pra mim, pô, legal, se eu fosse rico para caralho, eu ia montar realmente aquelas mesas de jogo do caralho, eu colocar uma televisão com board interagível por tablet, sabe, eu ia, eu ia fazer ouvintes, mas assim, 90% das pessoas não tem esse dinheiro, <risos> e aí, cara, é, é muito, engessa muito, sabe, quando eu vejo aqueles youtubers que tem os cenários montados, que eles montam aquelas maquetes, eu fico tipo, cara, não tem por que eu narrar.
2: É um... É um, é um acaba virando um wargame, né? Aqueles, tipo... Sim. Warhammer. Isso, e é um, um, um war game com interpretação pontual. É, que é, é mais... É mais é, é, é vo Você deve saber melhor do que eu, né? Mas é, é, é voltar ao, ao que era antes do... Do, do, do Gilex e do Anderson, né? Aos ao chinos da vida. war game, né?
0: É, e tem, tem contar também, né? A, a parte... Imagino eu como interpretação da questão do capital, né, eles vão ganhar muito com a questão de venda de dado, com a venda de miniatura, com a venda de mapa, né, todo esse material extra. Eu
2: parei de jogar a D&D na terceira edição, nunca mais joguei.
0: É, a terceira edição, cara, ela, ela ainda tá pé no chão, viu? A quarta edição é um jogo de miniatura, a quarta, a quinta edição, isso, e a quinta edição ela alivia, ela só alivia. Sabe, igual eu falei, cara, já teve situação... É,
2: eu nunca não conheço... É, cara,
0: já teve situação jogando, na, na época eu estava jogando RPG, que eu rodei 15 dados, sabe, de uma vez num teste. Nossa.
2: é... Ah, eu lembro que teve... Ó, teve um... Teve um eu já joguei alguns outros sistemas, eu estava... Assim, Nossa, que, 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 que gasto! Quando eu me mudei para São Paulo, em 2010, um dos caras que trabalhavam comigo na época no escritório, ele jogava RPG. É, é meu amigo até hoje e ele a gente ele me chamou para jogar uma campanha com ele, né? Eles jogavam era um sistema acho que era do, era, era daquele da, da OGL, né? Open Game License é aquele do era um do Monte Cook que era que era meio softbuckler. Eu não lembro o nome, não lembro o nome, mas era em Forgotten Realms. <risos> e cara até você falou dos 15 dados, foi aí que me veio a memória. Eu com uma mão cheia, assim, de dado para jogar, cara. Eu falei, o que, que é isso, cara? É <risos> Ó, para você entender, o, o, só um, assim, muito rápido, como que é o... o, o como são os, as rolagens no The One Ring.
0: Isso, então. Já aproveitando, né? Já explique sobre as rolagens <risos> pra gente. É,
2: o, as rolagens no, no One Ring são muito interessantes. Você tem um dado de seis passos, ele é o dado universal, qualquer jogada você vai usar isso daí, você tem a perícia ou não né, para fazer, é um dado de seis dados, mas o, da, o dado que vem com o sistema, né, quando você compra a caixa, o livro básico, você vem com um kit de, de, de dados, né? então você vem você compra o, o sistema, vem um D12 e seis decentes. Então, você joga para fazer um teste de habilidade um dado de seis faces. O 1, ele tem... Na verdade, o 1 e o 12 ele não, est não estão presentes. né? Você tem do 2 ao 11. E aí, em substituição ao 1 e ao 12, você tem a runa do Gandalf e o olho de Sauron. Quando é o jogador rodando, jogando, é, a runa do Gandalf é o acerto épico. E o olho de Sauron é a falha crítica. Para é o mestre, inverso. O mestre, o olho de Sauron é o acerto crítico, e a Ronald Gandalf é a, é a falha crítica. E aí, conforme os pontos de habilidade que você tiver, seja habilidades sociais, culturais ou perícias de combate, cada bolinha que você tiver marcado na sua ficha, você acrescenta um D6. Então, as, as dificuldades médias do jogo são é, 14, mais ou menos. Mas, lógico, que depende, ah, para abrir uma porta, não né? precisa rolar o dado, mas, por exemplo, se você for fazer uma apresentação formal, pro, pro, se você for se apresentar para o taberneiro, e se você for se apresentar para o prefeito da cidade, tem uma dificuldade diferente, não vai ser 114. Então, se você for se apresentar para o ou para o rei da cidade, para o rei da, das montanhas de ferro, era a montanha solitária... Então, assim, conforme a dificuldade, o mestre, ao seu, ao seu nível de gosto e, e, e malignidade, ele vai estabelecendo os, os, os níveis de dificuldade, mas sempre entre 12 e 14, né, então, com a diferença de que se você tirar um, uma runa de Gandalf sendo um jogador, você acerta, independentemente de você ter é, acertado, seria 12 no dado, né, mas você consegue um sucesso épico nesse sistema. Então, por mais que você não tem, existe sempre um, 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 um barra 12 barra de chance de você conseguir. E é muito o que acontece nos livros, né? Quando a providência entra em ação, aí a um os hobbits, né? Então, é interessante por isso. Então, o, quanto mais dados você tem, mais fácil você executar uma, uma ação, mas não é porque você não tem dados suficientes que não existe a possibilidade de você conseguir. Mas sobre a, a, a questão negativa, um outro ponto negativo que eu acho, e é um que me sempre me incomodou, desde o primeiro contato com o livro, foi no sistema de criação de personagens. Você tem culturas, então você tem hobbits do Condado, elfos de Balfenda, elfos da Floresta das Trevas, ganhões da, da montanha de ferro, ganhões da montanha sanitária. Homens, aí homens, você tem homens de distintos lugares Homens de cidades do lago Homens da floresta Homens de Rohan, é, Os guardiões do, do, ali perto do, do condado Então, é, é, você não tem é, a, a, Não é por raça, né? é por cultura Para você ir customizando seu personagem Por exemplo, você tem como se fosse Um backgrounds padrão Então você tem o, o estudioso o, Tem o slayer, né? o, o caçador você tem o guardião, você tem o aventureiro, e aí ele te dá um background meio que padrão, e aí com isso você vai escolhendo os perícias para cada grupo dessas, de, entre aspas, profissões, vamos dizer assim, né? E cada uma dessas profissões tem o seu, sua, seu porque existe um sistema de corrupção. Então, quando você começa a falhar nos, nos dados, seu personagem entra em lugares sombrios e ele falha nos testes de, de coragem, você vai ganhando pontos de corrupção e aí você vai indo para o lado sombrio da força, digamos assim, né? Até o ponto que você tem um burst de, de, de sombra e você vira um NPC. Eu acho que isso é um negócio muito assim, é, gradativo, né? E aí você vai tendo penalidades conforme o seu ponto de sombra. Mas você não tem, por exemplo, um sistema que você ou você distribui pontos para montar as filles, ou você, você tem. É, valores já pré-determinados conforme você vai escolhendo sua profissão e seu, seus, é, suas customizações que estão previstas no livro de regra. Seria interessante que eu um sistema de distribuição de pontos para você fazer um negócio totalmente exclusivo. Assim, né? eu, até, eu até montei um sistema assim nos né? últimos personagens que a gente fez, mas Aí eu parei de jogar depois também vim pra cá e tal. É, um outro ponto ruim que eu acho que é a criação de personagem, Ela é interessante, o do é um método, mas ele é um pouco ingressado demais. Não...
0: Cara, e uma que me salteou agora é... Ih, magia!
2: A magia, cara, é a magia
0: sutil. Ah, ela é sutil. Não tem... É, porque esse é um fator do Senhor dos Anéis, né? Se a gente for pensar que o Gandalf, que é um mago, usa magia em momentos muito específicos, e, né?
2: E são só cinco magos que tem na Terra-média, se você for ver, né? Sim. São os istas, que é o Ganda, o Saruman, o Jardagas e os dois azuis. Lá, lá tá ali falando que não é pra não. E que a gente nem vê os azuis, né? Então, são quase que seres angelicais, se você for ver, né? Então, no mesmo nível dos, do, do, do Fauron. Então, não tem essa, você não tem como acesso, assim, fácil a esses poderes que esses caras têm, porque eles são neto-humanos, digamos assim, né? São mais que humanoides, né? São seres que vieram do outro lado do mar que estavam presentes quando o mundo foi criado, né? Então, começa por aí. A magia, ela é mais... Por exemplo, tem muita questão de cantigas. Você pode brincar com essa história de... Ah, preciso... Tem, tem uma aventura pronta que vem no sistema, que ela acontece nos um pântanos. E aí tem umas criaturas é, pantanosas ali. É, é a aventura que vem no, no livro básico. Tem, tem uma hora que vocês estão, os personagens estão vendo no pântano, e como você tem que fazer um teste, porque começa a dar sono. E aí, uma das formas de você quebrar isso é cantando uma canção tipo, da sua cultura, que dê ânimo para o grupo. Então, sabe, é esse tipo de magia. Né? Os, os, os personagens mais próximos de magia, assim, um pouco mais ostensiva são os elfos, quando eles vão aumentando a experiência deles, vamos dizer assim, e vão tendo habilidades, tipo, de, de sentir as coisas, de sentir o outro, ou então cantar uma, uma arma, os, alguns, alguns, ferreiros, alguns ferreiros, alguns anões também, uma coisa assim Mas é uma coisa bem mais sutil, não tem um fireball, não tem essa
0: Mas cara, usando um... vou pedir pro André na verdade, né André Vou, vou usar o seu relato, tá? Por mais que tenha sido uma experiência para você é, Quando a gente teve todo aquele papo é, sobre jogar RPG, que eu fui te explicando, né? Te contei um pouco do universo, te passei as informações, uma coisa que eu sinto, só pra explicar a é linha de raciocínio, pra você entender o que eu quero que você relate, né, André? relacionado ao que você tá falando, né, França? Eu acho que se eu fosse narrar na Terra-média, e fosse ter os jogadores que são conhecedores da Terra-média, a sensação de pertencimento dos personagens é muito forte. Porque o momento que o jogador declara, eu sou um cavaleiro de Rohan, né? Ele já, dentro dele, o jogador já internaliza como é Rohan, se ele for um conhecedor da Terra-média, né? E, é algo que, não sei se você sentiu isso, André, aí vem a minha pergunta, que no D&D eu sinto dificuldades pela galera que não conhece tão a fundo, que não é louco de decorar, por exemplo, a lore de um Forgotten Realms e de cada lugar. Aí eu não sei se para você teve essa, tem essa, teve essa dificuldade no sentido de pertencer. Ah, meu personagem é tal, de tal lugar. Você tem que preencher pelo seu pessoal. Né? E se eu falo para você, André, você tá jogando com um personagem, um elfo de Valfenda, você já internaliza esses aspectos. Não sei se você sentiu isso quando tava jogando D&D para te explicar toda aquela lore né, do lugar.
1: É, então, é, é interessante. Eu, eu não tinha um contato, não tenho ainda na verdade, eu não fui muito atrás, além do que foi as nossas sessões, né? Só que a gente pega um pouco do Forgotten Realms por jogo de videogame, por osmose, assim, é, nerdcast de RPG, Tá ligado? Sim. E, e comentários, né, que a gente vai pegando, de algumas coisas você vai sacando, e, mas aí teve, teve uma coisa que você deu o tempo lá, você falou, ah, cria o seu personagem, né, aí eu fiquei uns dias lá pensando o que eu ia fazer, então eu, eu cheguei, assim, de um jeito, é, que eu acho que o, o personagem que eu criei, ele também tinha um paralelo, assim, com a minha ignorância em relação àquele mundo, que eu, eu fiz um personagem que nunca tinha saído lá da vila, direito dele, pá. então ele estava num... essa sensação mesmo de descobrimento, né, e estava descobrindo o grupo também, eu ficava fazendo umas perguntas bem básicas em relação ao histórico, umas coisas lá que, que você citava e o grupo né se olhava assim, sabia o que estava acontecendo, e eu parava para perguntar, né, teve umas situações engraçadas de... É, o, o personagem do, do, do urso, do ursão, que uhum. não é que é um, era um urso, né, o, o apelido do cara que é, que é ursão, né? não era um urso no jogo, <risos> ele, que ele ficou desconfiado quando eu perguntei o negócio e tal. Cara, é, com certeza é diferente, né, de entrar na Terra-média, Terra-média você já tem, ela, ela tá aqui gravada, né eu consigo realocar aqui minha percepção pra Terra-média, vem o som para Tô lá, né, vem a, o tema do condado, tô na Terra-média, mas dependendo do mestre, né, minha experiência até agora foi com você, e eu acho que você se situou muito bem, assim, foi, foi bem massa mesmo, cara.
0: É, porque, porque eu sinto muito forte dentro de mim, sabe, quando eu, mesmo conhecendo Forgotten para caralho, quando eu vou jogar e eu falo, ah, eu vou ser de Neville Winter, talvez por não ter talvez o possa estar falando merda, alguém vai dar hate aí no, no, no Spotify, hein? se tiver alguém, alguém que defende. Mas eu não sinto a mesma complexidade. Não sei por quê. Sabe? Tipo, independente do universo, por mais que eu vou lá, estude a lore, no momento que eu falo, eu vou encarnar um elfo ele cai num genérico. Sabe? Não sei se é apreciação, se é apreciação, ah, tipo, na Terra-média tem alguma coisa dentro de mim que leva ela mais a fundo. Né? Porque, igual eu falei, se eu declaro para o Franz vai mestrar pra gente e ele fala, o oh, meu personagem vai ser um cavaleiro de Rohan? Cara, eu vou estar tá viajando já, sabe? Tipo, nossa, mano, eu estava lá, vi o Palácio de Edoras. Nossa, sabe? Tipo, viajando mesmo dentro do lugar. E o D&D, pela questão genérica, né? De tentar ser genérico no seu geral, porque se você ler os livros base, você não tem cenário, né? Você tem que buscar um cenário ou você inventa o seu próprio. Perde um pouco, esse filme fora a dificuldade da pessoa se situar, né? É,
2: tem, tem a questão, vamos dizer assim, da, talvez da as, assim, universalidade, universalidade, universalismo, né? Da, da narrativa do vamos dizer assim, que a gente, tem, a gente tem o filme, né? A gente tem uma, um imaginário mais, mais palpável, digamos assim, né? O imaginário virou algo concreto aos olhos tem uma narrativa que você já conhece, né? Não tem não é uma coisa assim que você cai, mas que você cai de paraquedas, né? Você já tem um contexto em função dos filmes principalmente para quem não leu os livros, né? Mas tem o caminho contrário que já não aconteceu de pessoas que nunca leram e nunca assistiram os filmes e que vieram jogar com ele. e é interessante porque é um desafio também, né? Então aí, a construção do personagem ela é um processo a quatro mãos, né? Porque a pessoa vem com ideias e aí você vai Conduzindo a pessoa de acordo com as possibilidades daquilo que o cenário e o sistema oferece, né? Então também é uma outra coisa interessante. E não é tão tão fácil de lidar quando a pessoa não conhece o sistema, né? O cenário, cenário. Mas aí no caso do cenário, o sistema, acho que é irrelevante o um jogador conhecer ou não. O mestre que cuida da, da questão regras, mas o cenário. Não conhecer o cenário, algumas vezes, ou você sai por essa saída interessante que é a do que o André comentou, né, de, por não conhecer o sistema ele tem, é uma saída interessante, também, inteligente, mas às vezes a pessoa não quer, a pessoa quer ser um guerreiro, experimentado, não sei e aí você tem que, meio que, dar o caminho das pedras a pessoa e ajudar ela com o contexto, né, com o background, o que ela sabe, que não, então tem aqueles momentos em que o jogador fala assim, por mestre, eu sei isso, né, então, tipo, é, 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 conduzindo.
0: Vou fazer até uma pergunta Para os dois, na verdade Vou fazer uma pergunta para vocês dois, tá? Vocês respondem na hora que quiser Se fosse, fora a Terra-média tipo, Vamos tirar a Terra-média Dos universos de, do, do fantasia, da fantasia né, Do High fantasy que vocês leram Se fosse para vocês jogarem Tipo, nossa, eu quero jogar nesse universo Nesse cenário, qual seria? De um
1: que nunca, nunca jogou, no caso do, do Franz
0: Nunca Não, jogou, eu... é é, tipo, um que não, não tem, por exemplo, sistema, por exemplo, sei lá, não deve ter sistema de Wheel of Time, a menos que tenha um House um.
2: Então, o, o, o Wheel of Time tem o D20, e o Wheel of Time tem adaptações pro Fake, tem um outro, também, que eu não lembro, que eu já joguei o Wheel of Time.
0: <risos> é, mas assim, se vocês pudessem o universo agora... Assim... Mas se eu pudesse
2: escolher um, eu escolheria jogar Malazan, cara. O Malazan começou com uma grande campanha de GURPS, de... Primeiro com o D &D, a D&D, e depois o Eu, se pudesse jogar um mesmo, jogaria de, de malas, mas eu sei que não existe nenhum sistema, acho que nem o Fominês.
1: Dá pra se organizar aí. <risos> e você, André? Ah, eu ia da Cosmir do, do Sanderson, eu ia fácil. Ou, deve ter alguma coisa também de fã? Deve ter. Do,
2: eu sei que tem um sistema, pelo menos ia sair do keyboard. Talvez, fosse, eu acho que também ia sair alguma coisa do do
1: Stormlight.
2: Stormlight, mas eu não tenho
1: certeza, eu sei que do, do Mistborn saiu. É, a qualquer um dos mundos que fosse seria bem interessante também, já, já topava. Acho que por enquanto, principalmente do Mistborn, acho que tem mais elemento e mais de Stormlight Archive. Cara, tem mais alguma coisa aqui do, do roteiro? Você quer falar?
0: Cara, eu ia pedir, né, Franz, pra gente pegar, acho que a última pautazinha aí, narrando e jogando, cara. Quais momentos, né, já que eu contei alguns relatos, quais momentos te marcaram aí no, nas suas aventuras mestrando e jogando na Terra-média? Cara,
2: jogando, essa campanha que eu participei do, dos amigos, que eu nem sabia que jogavam, toda da... foi muito louco, porque a campanha era a Guerra do Norte. Então, o que, acontece, o que aconteceu ali na região de Érabos durante a Guerra do Névoa. E, e aí, tipo, eu jogando aquele ele hobbit com nariz, mas... E aí, o, 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 eu não, não lembro por que a gente começou, não, não, começou, a gente foi parar na casa do Beorn Tinha um dos personagens era da, da tribo dos Beorg, né, da cultura dos Beorg. E eles tinham sonhos de, de que eles começavam a virar urso, não sei o que, então, tinha alguma coisa aí que ia acontecer com esse cara no, em algum momento. Né, e... E o meu personagem era o um cozinheiro, cara. E ele, sabe, ele sabia tirar flecha porque ele cozinhava, ele caçava a comida dele, né? Então ele era um bom arqueiro. Mas aí, cara, eu sei que a gente precisou... É, o, o, esse cara, ele precisou ele passou, ele passou tipo por um rito de passagem, né? Do Deórmido. E a, a cena que o, que o mestre fez, cara, do... Ele colocou colocou até para rolar um som, assim, com tambor. Né? Acho que foi Ivor, ele, que faz a trilha sonora do Last Kingdom. Mano, foi uma coisa assim, muito épica, assim, cara. Com umas coisas assim, com uma limitação foi, foi incrível, assim, mas a assim, cena mais da hora foi quando a gente foi é, a gente tava em Erebor e aí o grupo se juntou porque o grupo começou a cada um cada um canta, né? Foram tipo, de dois em dois, assim. eu era amigo de um anão que era um fazedor de brinquedos da montanha solitária. E aí ele me pegou no condado e a gente foi para montanha solitária, né? Porque ele me levou para para explorar, para conhecer, né? a gente passa pela vila do do, do e depois vai para a montanha solitária na montanha solitária eu presenciei a chegada dos emissários de Sauron para receber eu para ir atrás do rei da montanha para oferecendo o anel dos An... dos An... segundo a tradição nova dos anãos né é, para o rei em troca de, de aliança né e mano isso daí foi muito legal cara, porque sabe, sabe aquela coisa assim o que, que eu ia ter imaginado? Que, como será que o Tolkien imaginou essa parte, né? Que está só descrita, assim, bem por alto nos atentos. Mas ter a possibilidade de, de, ainda com total liberdade poética, assim, de, de, de enfrentar esse cenário, faz com que ele, na minha cabeça, seja quase real, assim, sabe? Canônico para mim. Dentro daquele daquele daquela mesa, ele era totalmente canônico. Fazia todo sentido que se tivesse sido daquele jeito. Foi muito legal, cara.
0: Só o Franz me deixando com vontade de mestrar a Terra-média só para brisar nessas, nessas liberdades poéticas, cara, eu teria ficado louco. E teve uma
2: outra situação, eu já vi, já morando aqui no Chile, eu já vi com a campanha com um pessoal online né, no Brasil, quando, é, quando é, o timing né, é quando o Sauron se revela em um morda e se declara é, que voltou, né? Depois que corta, perdeu o dedo, passa todos esses 50, 70 anos a sai do Alvodur, que é a parte do Hobbit, vai Gordor, e aí ele se revela. Né, na terceira época. E eu jogava com, com um elfo, é, né, com um ferreiro, que os, os pais dele tinham morrido quando o Sauron destruiu Eleador, né, quando começa a treta cruza E aí ele fazia parte de um, de um grupo de, de artífices e tudo mais. Né. E, mano, o cara... Nasceu, nasceu na segunda era. Então, o personagem era muito overpower, cara, comparado assim com os outros jogadores humanos. né Só que, meu, o dado não favorecia. O dado não favorecia. Eu só tomava ferro, cara. Mas a, a, a ambientação que o Messi proporcionou também, enfim até com muito gore que não tem... Você não vê tanto gore nos livros, né? Mas, tipo, ele imprimiu um tom mais sombrio, um plan, que eu achei muito gore, muito impressionante. Deixa eu só contar um, do mestrando, porque eu falei do jogando. <risos> Cara, jogando, eu tive muitas boas experiências. Nos, nos jogadores foram, assim, sensacionais. Eu tenho dois casos. Um é muito engraçado e o outro é muito épico, assim. O primeiro foi... Tinha uma, uma menina que a gente tinha um grupo, acho que eram seis jogadores, se não me engano, montando comigo. E a gente treinava com o junto, né? Se conheceu lá e todo mundo era muito nerd assim, e aí, ah, vamos jogar, vamos jogar. Aí tinha uma, uma das meninas que jogava com uma elfa da Floresta das Telas, ela tinha uma nuvenzinha negra em cima da cabeça dela, assim, ela nunca aceitava, ou, ou ela afundava, tipo, jogava o, o dado e só, sempre conseguia uma no olho de Sauron, ou seja, uma falha muito crítica nos momentos mais inoportunos possíveis. <risos> né? Ou ela errava, assim, muito grosseiramente as coisas, mas, tipo, coisas que não tinha como, sabe? Tipo, umas flechadas, não sei o quê, ela nunca conseguia acertar. E aí, no, no, na última aventura que a gente jogou com esse grupo, eles estavam tendo, tipo, um, uma tentativa de invasão ali do, do, do que sobrou dos orcs de da Montanha das, das, das montanhas Cinzentas, depois da Batalha dos Cinco Exércitos, já passado alguns anos depois disso, e eles estavam vindo ali pelo, sabe, o um, um carrocha, que é onde o, aquela, aquele espigão que tem uma cabeça de urso esculpida pelo Bjorn em cima, eles estavam ali, meio, meio que é, camper, né? E aí a menina falou assim, não, eu vou acertar esse, esse troll daqui de cima, mano. eu vou acertar. E aí, mano, ela jogou o, 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 os, os dados, quando você tem, quando você tem os dados de seis o seis, ele tem um, 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 um pêngua em elf, então, né, uma letra élfica. Significa que é um sucesso maior. Então, você tem um bônus aí, o tipo, seu dado dobra, né? E ela, só que ela não tinha, primeiro, o personagem dela estava esgotado fisicamente, então ela, ela só, só ia conseguir acertar se fosse de quatro para cima, os d de seis, e ela não ia conseguir acertar de qualquer jeito, porque é, o, o, ela estava ferida. Então, tinha um, uma série de coisas contra, né? Não, mas ela falou, vou acertar, não sei o que. Aí ela tirou o Ronda do Gando e os, e os, e os seis, os três dados de seis lados no seis. Quando a galera... Ah, até que ver, sabe? Desencantou, não sei o quê. E matou, tipo, o boss, vai, vamos dizer assim, era o boss, assim, que estava o amigo, tá? sabe? Foi muito bom, foi muito da hora, cara, porque a aventura inteira, ela errando tudo, fazendo tudo, caindo da árvore, caindo no buraco, caindo do rio, tudo errado. Aí chega nesse momento, ela consegue e salva o negócio. E o outro foi, também foi numa, numa vila, né, estavam defendendo a vila, e vem um, um lobisomem de Dalgudur, de, de não, da Floresta das Trevas, né? E aí o, o um personagem que estava com um, um elfo da Floresta das Trevas, ele... Quando ele, ele, ele vê o, o, o lobo e reconhece ele, pelo conhecimento que ele tinha das eras, né? da Floresta das Trevas, ele sabe que é um, um dos lobos treinados por sal. Aí ele se ergue assim, em cima da palissada, assim, estava começando a cair a noite, assim, e aí ele começa a invocar Elber, né? a. a a deusa de no da noite, das estrelas, né? invoca o poder dela e faz todo um discurso muito bonito. Assim, cara. E na hora que ele joga o dado, mano, ele acerta uma flechada assim, muito, muito de longe assim, no lobo também, que era, era, cara, era, era muito difícil eles conseguirem enfrentarem aquela coisa lá. Só que ele deu, ele conseguiu e a inspiração que ele gerou também com, com, com a ação dele também elevou o moral e tal. Foi muito legal também. Eu dei um... Dei, pelo, pelo que ele fez, né, só de interpretação, eu dei um, um bônus também, né, Pro, o pessoal que estava organizando o defesa e tal, então foi muito legal também, foi, foi, são, são, são cenas assim memoráveis. Dá hora quando um personagem um ergue, assim, untou, e faz tudo uma invocação, assim, poética, muito legal.
0: Cara, eu vou ler teu One essa é a minha meta nessas férias. Então, <risos> fui convencido, né? Eu já sabia que eu ia ser convencido. E
2: agora, acabou o Kickstarter da nova edição, né? Porque eles saíram da Computersam, teve o Kickstarter da segunda edição que ia sair pela Computersam, que foi cancelada e agora vai sair para uma outra editora. E foi, foi financiado, né? Vamos ver quando vai sair isso aí. Depois de uma série de coisas, junta umas regras que estavam espalhadas em vários suplementos. E
0: vai ser em outro ambiente, um outro, uma outra época. Fazendo menção honrosa né, à nossa parte final. O
1: Caverna e as menções honrosas dele. Os caras e a O Caverna sempre fala isso, ô Franz. Menção honrosa, não sei o quê, tá ligado? É. Já é o um clássico. Já é o clássico, pior que é.
0: Ao Stefano, que mandou né, duas perguntas. Eu vou fazer a primeira para você, Franz. Como é que planta um tomate que dá batata?
2: Cara, em área genética, tem a, a espécie do... O tomate, o tomate ele é da mesma família biológica do, da, do, da batata. E aí, tem, umas, tem umas, umas batatas aqui que... Que Nasci para nada. louco.
0: Achei sensacional a esposa, a esposa rindo. Eu,
2: eu, eu Mandei para ele, cara. Eu mandei um link para ele da, da criação dele. porque eu postei um, eu postei um texto no final do ano passado no meu blog, né, que é o Cê Natural e o Cavadeiro Verde. E aí eu relato um pouco da minha experiência aqui, principalmente com relação à observação das estações do ano, né, que são é, estações bem definidas, né, Novera, de verão, no inverno. Não é que nem em São Paulo, por exemplo, né? que é tudo num dia só. Então, Lógico que com tipo, algumas alternativas entre é mais calor e mais frio, mas basicamente é quase uma temperatura, é uma estação o um ano inteiro. Né? Ou melhor, as quatro estações num dia só. E aqui a, a minha percepção do mundo natural mudou bastante. E aí eu faço todo um arrasado pessoal né? em cima disso. E falo que durante a pandemia a gente começou a, 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 a plantar coisa e fazer coisa aqui no que negócio. E aí a gente descobriu uma batata que, que, que nascia tomate, cara. Aí eu fui pesquisar, <risos> que porra é essa, cara? Eu não sabia, não eu tinha a menor ideia, desculpa até o palavrão, mas eu não tinha ideia. Então...
3: Não, relaxa. <risos>
2: pesquisar na internet tem, cara, são da mesma família. E aí tem um cruzamento lá, que é o Google do Facebook, batata que brota e sai tomate, cara. Eu achei isso impressionante.
1: Aí, do nada, no meio das batatas, parece... sai, começa a sair tomate. Ah, perfeito.
2: É, o, a batata brota, começa a sair as flores, aí a minha esposa viu assim, mano, isso aqui parece que de tomate, né? É uma é um pouco é, diferente. Uma florzinha de tomate. Aí, os tomate, beleza, pô, de tomate, não sei o quê. Aí começou a murchar, ela tirou... Ela batatou, um monte
1: de batata, caralho. É uma cara. É uma quero. Muito boa, nada. Magia.
0: Entendi. Sensacional. A segunda pergunta é... Quais suas percepções sobre o mundo acadêmico de Tolkien no Brasil?
2: É assim, ó. Eu tenho algum momento fora da academia menos no aspecto da literatura, não tem nada ligado com a academia. Minha formação acadêmica é em direito, tem pós-graduação de direito Portugal, né? minha, minha parte acadêmica é jurídica, minha parte literária é total assim, autônoma. O que eu, como eu vejo o mundo acadêmico relacionado ao tal, a gente ainda. Vive uma questão do, muito do preconceito, né? O Tolkien vivia na época dele. O Brasil tem esse ranço ainda por, por chamar a fantasia de uma literatura de segunda classe, meritocriniana, não sei o quê, mas isso hoje, atualmente, 10 anos para cá, tem mudado, né? Então, cada vez mais. É você vê, o do pessoal tem, a, tem tido cada vez mais trabalhos relevantes nessa área, tem uns trabalhos no sul, que são o Alexander, acho que é o Alexander, é, e tem o pessoal da USP, né? Com relação a cinegrafia de casa grande, esse pessoal que tem até esse fim de semana terminando né, uma feleja, então assim eu vejo vários nichos, né? Com, com especificidades diferentes. Então tem um grupo mais voltado para meramente puramente literária, meramente literária, tirando aí os aspectos eh, da narrativa, das influências. Tem um outro pessoal que vai mais para o lado da teologia, que trabalha esses aspectos ligados a, ao aspecto religioso, mas também falando da narrativa, das influências. Então, eu acho, eu acho assim, positivo por um lado, porque isso abre um campo de, de pesquisa, de estudo, mas, é, por outro lado, eu vejo que, que, às vezes, surge a questão do ego, né? Em algum outro, sei, né? vejo que alguns nichos, às vezes, tentam se se sobrepor a outros, né? alguns desses, desses Aí eu acho que a coisa não anda, né? o que tem que ser valorizado é a outra. Então, acho, acho, acho bom que tenha trabalho sobre Harry Potter, que o Stefano na graduação De trabalho do Harry, do Harry Potter, fez trabalho no Salvador do Gambach, agora Tem outros trabalhos, tem trabalho sobre, sei lá, sobre, sobre Gótica, o Drácula, o Frankenstein, de tudo, né? E, Acho bom, acho bom, importante que tenha isso, né? Lá fora, principalmente que for ver, na Europa, na, Europa, na Europa, tem muita coisa sobre trabalho acadêmico de literatura fantástica, e no Brasil, não é isso. E acho que tem outras coisas além de, que podem ser combinadas, né? A literatura brasileira pode ser feita em comparativo com a literatura fantástica e tal, Eu acho que é muito importante. Eu a literatura latino-americana, o Borges, o de Sábado, aqui, tem uns caras muito bons aqui hoje na América Latina produzindo ficção científica, tem umas coletantes que saem de
3: ficção científica
2: ficção fantástica aqui recentemente que não, não devem para ninguém. Então, acho que isso só aumenta a possibilidade de, de aumentar a produção dos trabalhos literários né? tendo a academia... Reforçando isso, eu acho que o pessoal se estimula a produzir mais, mais, mais literatura de padrão. Acho
0: que, Encerrando então, mais um páginas fantásticas. Franz, obrigado demais pelo tempo disposto aí para a gente, obrigado demais pela conversa, viu, cara? Esperamos que você volte mais vezes aqui com a gente, viu? Eu que
2: agradeço. Sempre é... dá para conversar de qualquer coisa relacionada a isso, que a gente horas e horas e horas e horas. E horas.
0: A gente vai arrastar você para mais pautas Em outros mundos fantásticos que não sejam a Terra-média Com certeza Mas bom, então aqui se vai Mais algumas páginas fantásticas né? A gente aguarda o seu retorno aí no futuro Recomendem para os amigos Divulguem esse espaço Que em algum momento, em alguma hora, em algum minuto Será invocado novamente